0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 19. April. Und das sind unsere Themen. Der Fall Söder und zwei weitere Machtkämpfe. Der europäische Plan des Herbert Dies. Zwölf Clubs gründen Super League. Eine Mediengesellschaft liebt Duelle. Wenn es heißt, nur einer wird gewinnen oder du oder ich, sitzen wir, das Publikum, staunend und klickend da. In diesen Tagen sind hierzulande gleich drei Machtkämpfe zu bewundern. Man lernt sehr Unterschiedliches daraus. Machtkampf Nummer eins ist natürlich das große Ritterturnier der Union. Die Entscheidung, wer nach den Disziplinen Lanze und Schwert vom Pferd fällt. Armin Laschet und Markus Söder bieten ein Schauspiel, das den Kräften der Selbstzerstörung freien Lauf lässt. Nichts gilt mehr, weder gemachte Zusagen noch zeitliche Vorgaben oder Kriterien der Vernunft und Moral. Gestern Abend scheute Söder keine Kosten und Mühen, um standesgemäß im Learjet vom heimatlichen Nürnberg nach Berlin zu schweben. Klares Indiz dafür, dass sich das Ritterturnier dem Ende nähert. Man besprach zu Mitternacht auf höchster Ebene im Bundestag das Drama. Vor der heutigen Sitzung der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU hatten sich die Junge Union und drei CDU-Ministerpräsidenten noch schnell selbst als Söderisten enttarnt. Die von CDU und CSU gegenüber den angeblich so unbürgerlichen Grünen und Sozialdemokraten ins Feld geführte Bürgerlichkeit stellt sich da als sehr dünner Firnis heraus. Angesichts der schamlosen Machtlust des Lanzenträgers aus Bayern blättert und platzt der Lack ab. Söder übersetzt Eigensinn konsequent als Gemeinsinn und hat von seinem Kinderzimmeridol Franz-Josef Strauß gelernt. Man muss die Grundsätze so hoch hängen, dass man bequem darunter durch kann. Es wird beim Laschet-Söder-Showdown auch darum gehen, ob Umfragedemokratie das repräsentative Parteiensystem ersetzt. Also ob Stimmungen Stimmen machen. Manche CDU-Bundestagsabgeordnete sind in Panik verfallen weil sie offenbar oft auf wahlkreisprognose.de unterwegs sind, der Website eines Twents namens Valentin Blumert. Die Lehre ist, vergesst die sogenannten Demoskopen. Jede Partei glaubt ohnehin nur jenen Umfragen, die sie selbst gestaltet. Machtkampf Nummer 2 macht den Streiter in der Union vor, wie es auch geht. Bei den Grünen steht ebenfalls die Frage im Zentrum, wer als Frontrunner in den Bundestagswahlkampf zieht und damit möglicherweise ins Kanzleramt. Die Partei hat eine eindeutige Regel für solche Streitfälle gefunden und lässt Frauen den Vortritt. Das gibt Annalena Baerbock bei der heute zu verkündenden Entscheidung einen natürlichen Vorteil gegenüber Co-Chef Robert Habeck. Der kann allerdings mit sechs Jahren Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein punkten. Man kam ohne Intrigen aus. Hier lernen wir, die Klarheit des Verfahrens verhindert Grabenkämpfe. In der Zeit, als Joschka Fischer noch weiße Turnschuhe trug, waren die übrigens auch bei den Grünen selbst. Machtkampf Nummer 3 dreht sich um den operativen Einfluss beim Fußballrekordmeister FC Bayern München. Hier geben die Aufsichtsräte um Altmeister Uli Hoeneß den Ton an. Sportvorstand Hassan Brazzo Hamidzic ist ihr Akteur am Rasenrand. Irgendwann sah Trainer Hansi Flick angesichts dieser Konstellation ein, dass er trotz sieben Titeln in 20 Monaten bei Spielertransfers auch künftig nichts zu melden haben wird. Selbstbewusst kündigt er nun an, seinen bis 2023 laufenden Vertrag einfach auflösen zu wollen. Ihm winkt der gut ausgeleuchtete Job als Trainer der Nationalmannschaft. Der FC Bayern hatte in der Vergangenheit Trainer in einem Tempo geschasst, wie der Künstlerunternehmer Peter Paul Rubens einst Barockbilder produzierte. Von Rehagel bis Kovac reicht die Reihe der Gegangenen. Nun geht ein Trainer mal von ganz alleine. Der Club werte das als grobes Faul, wie seine Pressemitteilung verdeutlicht. Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation, hieß es da. Die Lehre, eine klare, wertbasierte Haltung, beschleunigt Entscheidungen. CEO Alliance. In ihren Branchen sind der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen und das italienische Energieunternehmen Enel europäische Champions. Die jeweiligen Chefmanager Herbert Dies und Francesco Starace haben die CEO Alliance mitgegründet. Insgesamt zehn Konzernlenker haben sich hier mit größten Modernisierungswillen der Nachhaltigkeit und Digitalisierung verschworen. Im Handelsblattgespräch erläutert das Duo die Strategie, gemeinsam ein Ladenetz für E-Autos aufzubauen. VW-Chef Dies ist für Think Big für die große Lösung. Er sagt, die Wende in der Mobilität kann nur dann zum Erfolg werden, wenn es zugleich die Wende in der Energieerzeugung gibt. Dazu gehört auch ein leistungsfähiges Verteilnetz, das den Strom aus Solarkraftwerken in Südeuropa nach Deutschland bringt, so Dies. Enel-Chef Starace lenkt den Blick auf Brüsseler Blockierer. Die größten Schwierigkeiten sehe ich in der Bürokratie und den Verfahren zur Genehmigung. Da haben wir in Europa einen großen Nachteil gegenüber den USA. Dort sind solche Prozesse viel einfacher und schneller, so Starace. Auch mit diesem Interview bewies dies, was ihm Oberbetriebsratschef Bernd Osterloh jüngst in der Zeit attestierte. Er habe mit dem Schwerpunkt Elektromobilität auf jeden Fall das Image des Gesamtkonzerns verbessert. Allerdings sagte Osterloh auch, dass dies Umfeld bestehe nur aus Ja-Sagern. Da wurde das Rückgrat durch einen Gartenschlauch ersetzt. Super League. Am heutigen Montag will der europäische Fußballverband UEFA schildern, wie die Milchmaschine Champions League noch mehr Milch liefern will, nämlich mit mehr Clubs und mehr Spielen. Dumm nur, dass sich am Sonntag zwölf Spitzenclubs als Gründungsmitglieder auf eine neue Super League geeinigt haben. Es wirken mit aus England sechs Vereine, darunter Manchester City, Chelsea oder Liverpool, aus Spanien drei Clubs, darunter Real Madrid und Barcelona. Und auch aus Italien machen drei Vereine mit, darunter Juventus, Turin und AC Milan. Paris Saint-Germain und die deutschen Vertreter Bayern München und Dortmund sind nicht mit dabei. Die Verbände drohen den Abtrünnigen nun mit Ausschluss aus nationalen Ligen und den Spielern der betroffenen Vereine mit Nichteinladung für Länderspiele. Sogar der britische Premier Boris Johnson und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron protestieren gegen den Vorstoß der Fußball-Superkapitalisten. Deren Wortführer ist Madrids Präsident, der Bauunternehmer Florentino Perez. Der Liverpool-Fansong »You never walk alone« klingt jedenfalls auf einmal sehr blechern. EY. Und dann ist da noch die bekannte Wirtschaftsprüfergesellschaft EY über die in Presse, Funk und Fernsehen im Zusammenhang mit der Sache Wirecard reichlich berichtet wurde. Nach einem Gutachten des vom Untersuchungsausschuss des Bundestages eingesetzten Sonderermittlers Martin Wambach hat sie bei ihrer Arbeit für den abgestürzten DAX-Konzern die Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer IDW nicht eingehalten. Es zeigen sich Ansatzpunkte, dass der Abschlussprüfer die Vorgaben im Bereich der Prüfungsplanung und Durchführung nicht vollumfänglich umgesetzt hat heißt es formal juristisch sehr korrekt im Wambach-Report, der uns in großen Teilen vorliegt. EY habe seine Strategie nicht geändert, obwohl vielfach konkret von den Betrügereien bei Wirecard gewarnt worden sei, so die Kritik. Offiziell verbuchte Milliardenumsätze von Drittpartnern hatten sich bekanntlich über Nacht aufgelöst wie Silber in Salpetersäure. Die Testate von EY waren das Papier nicht wert, auf dem sie erschienen. Von Arthur Schopenhauer lernen wir zum Abschluss der aktuellen Ereignisse Die Wilden fressen einander und die Zahmen betrügen einander. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen, guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.